0: Vamos a hablar y es un gusto saludar esta hora de la mañana a la Defensora del Pueblo Adjunta, Cecilia Pautazo, que tiene la gentileza de atendernos, alguna serie de temas que, que queremos hablar con Cecilia, porque cuando se habla de las audiencias públicas para lo que es este, la modificación de los servicios públicos, de las tarifas, la Defensoría siempre estuvo presente, en la época de... Eh, la, la, eh, de Benedetto, de la, eh, Luis sí. Garay.
1: Bueno, creo que creo que lo, le, le, la, bis, la bisagra fue este, el Luis tarifazo de Macri, claro, por eh, Luis. claro con Luis, claro, Garay, Garay con que Luis Garay.
0: todo un precedente. Sí, bueno, sí, sí. Y ahí tomó impulso con mucha fuerza la defensoría del pueblo y siempre estuvo presente defendiendo a los vecinos de, de Paraná
1: Más allá eh. de que todavía en algunos ámbitos eh, uh, pero, tratan de ponerle trabas para que no ingrese, no, algo, ¿no? Y
0: mira lo que pasó. Sí. Vamos que nos, que nos, que nos, que nos informe, justamente, Cecilia. Hola, Cecilia, un gusto, buen día. ¿Cómo te va?
2: Hola, muy buenos días, muchas gracias eh, por esta comunicación y siempre es un gusto, como vos decís, Sabés.
0: Bueno, contanos, este, ¿participaron de la audiencia en la cual ustedes seguramente podrán defender a los ciudadanos o no? ¿Los convocaron, los invitaron?
2: Bueno, justamente eso no ocurrió, no fuimos convocados históricamente la defensoría, tanto del consumidor... ...como en este caso el organismo la Defensoría del Pueblo... ...que está para defender los intereses de la población, los derechos... Eh, ...bueno, no hemos sido convocados para esta audiencia pública... ...que fue en el día de ayer... Eh, ...y que intentamos que, que nos invite formalmente... ...era, eh, era virtual, era online... ...pero eh, de todas maneras no, no tuvimos acceso al link para poder participar... Eh, con lo cual, bueno, lamentamos profundamente porque históricamente la defensoría fue la voz de la ciudadanía en estos, eh, eh, en este tipo de actualizaciones. Fíjate que lo que nosotros sabemos es por los medios de comunicación que había un pedido de actualización del 400, más del 400%, 425 y finalmente, eh, bueno, se accedería a, a otorgar el 140% de eh, de aumento, pero bueno cómo se conforma esa tarifa eh, la voz de la ciudadanía no estuvo presente salvo, eh, bueno, quienes fueron invitados, a lo mejor colegios de profesionales pero eh, es una pena que organismos eh, que, bueno, están asentados en la ciudadanía y que tiene que dar la voz de, de la población, no hayamos sido convocados eh, para, para esto, ¿no?
0: Cecilia, ¿cuál fue el argumento que se les dio, si se les dio, no sé, eh, para que digan que ustedes no vayan, ni siquiera los invitaran a, no, no a participar? No,
2: hubo comunicación siquiera. Ah,
0: lo, directamente no, no, lo, no, los no, negaron. no,
2: no, no. <risas> Así que, bueno, eh, haremos seguramente una... Eh, para nosotros una nota muy, muy contundente respecto de por qué este tipo de organismo tiene que estar presente uh -huh. eh, en este tipo de audiencias y poder conocer inclusive de antemano cuál es eh, el cuadro tarifario para hacerlos analizar claro. y ser parte, ¿no? Así que entiendo que, bueno, no sé, las nuevas autoridades, eh, digamos, que han tenido un olvido aquí, no, no quiero creer ninguna otra cuestión, eh, y tomarlo de buena fe, pero sí es una oportunidad que se se perdió, digamos, de poder expresar nuestra voz, ¿no?
0: ¿Quién convocaba eso? ¿Quién organizaba primero la audiencia del gas? Y creo que viene ahora la de la electricidad.
2: Claro, Energas, en, en el Argas. ente que, que convoca, y la de la electricidad sí tuvimos un un pedido de nuestra parte a, a LEPRE uh -huh. también para que no se olviden de convocarnos en esta cuestión y bueno, nos respondieron que, que va a haber este, un llamado y bueno, ahí podemos, podemos anotarnos, pero eh, de todas maneras la intención eh, es que justamente esta pata fundamental que tiene que ver con la voz de la ciudadanía, eh, no se olvide a la hora de, de este tipo de plantea, Esto ha sido históricamente y ha constituido parte de un acuerdo que se hizo eh, con defensores anteriores eh, en esta situación, ¿no? Bien ustedes mencionaban al anterior defensor, eh, donde la voz y la representación del pueblo siempre estuvo a través de, de, de la defensoría. Así que... No, no sería una buena no sería oportuno que se nos deje sí. sin esa expresión, ¿no? que le dejan a la ciudadanía sin esa expresión, porque en estas audiencias que, si bien hay una convocatoria en la que hay que anotarse para poder expresarse o para poder hacer alguna consulta, en general los que la componen eh, manejan otros intereses, digamos, por ejemplo, colegios de profesionales, eh, nosotros no constituimos ellos, constituimos eh, bueno, esta representación legítima de la defensa de los derechos de las personas y en este caso tan luego de un consumo eh, que nosotros queremos que se declare digo nosotros, hablando de todas las defensorías del país al gas como un bien social ¿no? Eh, hay un llamamiento, un pedido de todas las defensorías del país desde hace un tiempo de poder generar el gas como un bien social para que no quede carente ninguna po, eh, ninguna población de ello hay eh, bueno situaciones de algunas provincias mucho más complicadas todavía en donde eh, estos aumentos afectan directamente a bueno a la posibilidad de, de, de calefaccionarse a la posibilidad de, de mejor calidad de vida de no sé de cocinar sus alimentos es decir eh, tomándolo como un bien social, nunca va a poder ser un aumento tan excesivo como el que se había pedido del 427%. ¿no? Uh
3: -huh. Cecilia, eh, Omar te saluda. Eh, no, hola, eh, Omar. Planteando el tema de lo que sería Paraná, fundamentalmente, eh, es lamentable que, por ejemplo, yo lo vengo repitiendo desde hace muchos años que Entre Ríos no tenga defensoría del pueblo.
0: Eh, bueno, uh -huh. está creado en la Constitución, pero no se lo ha
1: habilitado. Sí, un sí. concurso ahí que quedó en el limbo. Que, que quedó que en el limbo. Eh,
3: pero más allá eh, de no esto, digamos
1: por qué, pero bueno, claro, sí. ya está. El Quizás
2: tema que cuando vino la se revisó. El año pasado, el encuentro de todas las defensorías del país, la primer, eh, el primer llamamiento que hicieron todos los defensores es la urgente e inmediata constitución de la Defensoría Provincial. Y hoy el Instituto Latinoamericano de Lobosman, la ILO está también solicitando que las provincias que no la tengan constituida lo hagan eh, rápidamente y, y, bueno, es un, un petitorio que se le hace a los gobiernos de provinciales claro. a que lleguen a un acuerdo y se pueda Por... conformar un, con un concurso,
1: ¿no? Porque porque de alguna otra manera también, este Cecilia, lo que se hace es eso, ¿no? Eh, buscar ese argumento, decir, bueno, pero ustedes tienen defensores del pueblo provinciales, es un inconveniente que no esté este que no esté cubierto el cargo y bueno de alguna otra manera las ciudades como la nuestra de avanzada que han tenido ya hace más de más de 20 años un defensor del pueblo bueno este de alguna otra manera le dejan de lado no o lo utilizan como argumento para tratar de sacarlos de la cancha
2: bueno en realidad eh, justamente al no estar conformados nosotros muchas veces nos hemos constituido eh, en la defensa de derechos de ciudadanos inclusive no de nuestra jurisdicción, ante organismos eh, provinciales o, o inclusive organismos nacionales, donde entendemos que más allá de la jurisdicción, al no estar constituido tranquilamente podemos, eh, si hemos sido convocados para una situación o de oficio, poder actuar. Pero bueno, a, eh, lo vamos a plantear nuevamente desde APRA, que es la Asociación de Defensores del Pueblo del País, y bueno, para contarles que también nosotros hemos sido quienes hemos estimulado que en la ciudad de Gualeguaychú eh, días atrás, bueno, en esta nueva gestión se conformara la defensoría del pueblo de Gualeguaychú. Así que de algún modo empezar también por municipios en todo caso, a, a exigir la conformación de esto que no significa un lugar más de, de funcionariado, sino la voz y la expresión de la población en cuanto vean vulnerado sus derechos uh -huh. ante el Estado o ante privados. años de trayectoria eh, con un registro importante de actuaciones que ha permitido marcar esa presencia. Así que, eh, bueno, an, eh, la nueva audiencia pública, eh, en todo caso, esperemos no nos deje fuera de esta posibilidad ante de, de los organismos provinciales, nacionales o quien sea que nos permita... ...bueno,
3: ser esa representación, ¿no? Cecilia, eh, le pregunto... ...me imagino que ustedes se prepararon... ...para lo que sería la exposición... ...o por lo menos plantear... ...lo que tiene que ver fundamentalmente... ...con la ciudad de Paraná, por ejemplo, ¿no? Eh, Redengas. Eh, ¿Cuáles eran las preguntas que ustedes tenían para hacer? ¿O cuáles eran las aseveraciones... Este, ...o las inquietudes que tenían? Lo mismo que viene la
2: población... A ver, ¿cuál, ¿cómo se conforma ese cuadro tarifario? ¿Por qué ese aumento tan excesivo? El primer planteo era del 425 o 25%. A ver, ¿dónde, ¿cómo queda conformado ese cuadro? Cuando en realidad los ingresos salariales no han sido eh, en aumento de ese tenor como para poder afrontarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo se conforma ese cuadro y dónde están, en tal caso... Eh, todo el aspecto social de lo que refiere a las tarifas ¿no? Eh, donde está contemplado en todo caso que la ciudadanía no tenga que dar cumplimiento o no tenga esos aumentos eh, pero bueno, no pudimos expresarlo eh, seguramente y esperemos eh, haya una, una situación diferente en cuanto a, a, la, a los próximos movimientos que este tipo de organismos eh, realice, eh, sobre todo porque nosotros no venimos a, a otra cosa que no sea a expresar una opinión una, un reclamo ciudadano y sobre todo eh, bueno, estos derechos no por eso decía hace un momento que la necesidad de declararlo como bien eh, social nos permitiría que estos aumentos no sean tan excesivos y lo que significa usar otro tipo de, de forma de uso, del uso de gas con conexiones eh, clandestinas, con uso de gas envasado, eh, con otra forma de calefaccionar que ha llevado a la vida, a perder la vida en muchos casos. Entonces necesitamos tener esa otra mirada que refiere la, a, la, a los derechos de la población. Eh, así que, bueno, <risa> queríamos plantear todo esto, no... Bueno, no en esta ocasión no pudo hacer eh, pero bueno a, apostamos a que fue no sé, un olvido Sí, sí, sí. Esperemos no vuelva a ocurrir. ¿no?
0: También hay que decir, igualmente, pero sin sí, no olvidar eso que estás marcando, ese sería el tema social, porque no se puede producir un aumento del 500%, eh, eh, no, es ilógico, no. es, es loco, es inhumano. Eh, hay, hay que hacer un sinceramiento, el tema es cómo se hace. Y esto también hay que hacer un cuestionamiento a los anteriores gobiernos que pisaron las tarifas, que las escondieron, eh, porque todo lo que no se paga para, el, para atrás, en algún momento hay que pagarlo, más cuando son servicios. Eh, en electricidad, en gas Y yo no le quiero dar la razón acá a nadie Digo simplemente eh, Nada es gratis Bueno, nos acostumbraron que parecía que todo era gratis Y eso hay que pagarlo El tema es cómo se paga Así de golpe es una barra basada, Pero también me parece que hay que hacerle algún tirón de orejas A los que escondieron eh, tarifa la subsidiaron de un ¿Seguro? modo eh, Distorsionando todo y así están las cosas el, el, el litro nata por ejemplo sería lo mismo que un alfajor y sabemos que era imposible bueno, sí. viene el sinceramiento y es brutal el, el ajuste pero bueno, eh, acá sí, se, está, ya, se, pero, se dan los dos ojalá, modelos, se dan las dos eh, cosas viste
2: eh, la verdad que nosotros no creemos en, en la dádiva como una solución a este tipo de situaciones sino en la posibilidad dignamente claro. de poder eh, acceder a estos servicios pudiendo ganar eh, lo que con nuestro salario, lo que pasa uh -huh. es que el salario no aumenta con esa bravura de un 400 y pico por ciento eh, como para poder hacer frente, ¿no? Entonces cuando esto está bastante desfasado, indudablemente que se hace inaccesible, uh -huh. eh, a eso nos referimos, uh -huh. por supuesto, dignamente cada persona puede pagar o debería pagar por los servicios que, que consume, digamos, no para su familia, para su vivienda, pero no con estos márgenes. Que, que, bueno, que se hacen imposible y que también tiene que ver no solo con, por eso no estoy haciendo un juicio de valor uh -huh. a las a la, políticas de la actual gestión o del anterior, uh -huh. o lo que sea, creo que esto es histórico en cuanto a qué es lo que se ha detenido eh, y qué es lo que nos llega ahora con, es como una compuerta, ¿viste? Se abrió la compuerta y ahora nos llega de golpe, toda esta cantidad de cosas que se nos hace complejo afrontar.
0: Esta eh, la última de mi parte, eh, anoche te llamé para preguntarte por esta cuestión y me enteré que estaba... Primero, cocinas muy rico, eh, he saboreado <risa> tu, eh, tus exquisiteses eh, para los celíacos, pero en este caso no, es diferente. Estaban preparando eh, porciones de alimentos eh, de contención que yo no sabía, francamente, desde la Defensoría del Pueblo para las personas que la están pasando mal en Paraná. En Contános. situación de calle, digamos. Ajá, que están en situación de calle. Contanos esta iniciativa que están haciendo ustedes con presupuesto de la Defensoría del Pueblo.
2: No, mira, con presupuesto personal, eh, Javier, y esto quiero aclararlo porque acá los voluntarios, que son eh, los mediadores comunitarios, eh, aportamos lo que cada uno pueda eh, y hacemos un fondito para realizar eh, los segundos lunes de cada mes eh, una, una comida comunitaria eh, de primera calidad, equilibrada nutricionalmente para que tenga... Está la proteínica. garantía que está vos así
0: que eso se, está ahí.
2: <ríe> sí. bueno, gracias. bueno, con la idea de llegar a la población, en, en primer lugar fue pensado para la gente en situación de calle y hoy sabemos que vienen de, de distintas barriadas a acercarse a los centros de donde llevamos la comida, finalmente la Plaza de Mayo, Plaza de los Bomberos, Plaza San Esteña, y donde sabemos que algunas están pernotando algunas otras personas. Empezamos en su momento hace dos años atrás con eh, 90 raciones como una gran, como un gran número. Hoy se llega a las 200, 220 raciones eh, de comida y, y bueno, eh, lo vemos con mucho pesar a esto, ¿no? Porque sí, sí. Eso es pobreza. Eh, pobreza. el aumento de la pobreza hemos visto niñas de 13 años por ejemplo ya embarazadas diciendo, vengo a buscar para mí y para mi pareja eh, la pareja con igual edad prácticamente eh, y con con hambre eh, realmente cuando damos una ración me da un poco más para mañana o para la verdad que nosotros hasta contemplamos no lo habíamos publicitado porque es muy finito el hilo en donde puede caer como una dádiva o como una este, demagogia, ¿no? Pero en verdad lo que notamos es este, mucha carencia. Nosotros vamos con los chicos a que coman una fruta, a acercarle una ración abundante o por lo menos justa de, de comida y, y siempre quedamos ahí al, al, al hilo porque cada vez se van sumando... Eh, más personas en
3: Cecilia, ¿Cómo, ¿cómo se hace para llegar hacia ustedes en función de que escuchando esto debe haber gente que de repente tiene ganas de colaborar o de aportar su granito de arena ¿cómo, cómo hace para llegar a, hacia ustedes para que de esta manera bueno, eh tantos vecinos paranaenses, porque uno está hablando eh, de vecinos paranaenses que la están pasando mal, que están en una difícil situación, hoy puedan tener, aunque más no sea, más allá de los comedores eh, que existen en cada barrio, bueno, la posibilidad de que este, ustedes una vez en el mes, bueno, tengan la este, la posibilidad entonces de eh, ayudar a, a vecinos paranaenses. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
2: Mira, es simplemente observar, la solidaridad puede expresarse de, de tantas maneras y sentirla realmente con, no con al lado de Soy un plato de comida en, en el rostro de quien la recibe, sino una persona que la está pasando mal y que tiene que recurrir a esto. ¿no? Nosotros cuando vamos con la Defensoría no solo repartimos una ración de comida, sino hablamos con la gente, le preguntamos qué, qué les está pasando, cuál es su necesidad. Eh, y arrancan quizás muchas veces porque bueno, necesito también un par de zapatillas, pero como indagamos un chiquito más, también se, eh, podemos ver que quizás o hemos conseguido también un turno médico porque tiene una dolencia crónica o, o le ocurre algún hecho de violencia eh, la importancia de llegar y ver a que del otro lado hay un rostro, hay una persona, más allá de ese plato de comida, ¿no? Eh, nosotros cocinamos en suma de voluntades ...así que como institución que nos, que nos presta la sede para poder hacerlo... Uh -huh. ...el que tenga ganas y quiera acercar todos, bienvenido... ...porque no es necesidad de tener eh, que sea para el hecho del, de este lunes de la Defensoría... ...sino, bueno, para quien sea... ...desde un envase descartable que a veces compramos helados y nos queda... Eh, ...para, bueno, abaratar ese costo del descartable a veces y, bueno, a lo que nos quede, digamos, a lo que no tengamos ganas, a lo que querramos eh, decir, bueno, uh -huh. este lunes yo tengo posibilidades de ir a colaborar y, a, y me acerco, pero no solo somos nosotros, sino hay otros grupos, inclusive de, eh, de, de River, creo que van otros lunes, uh -huh. eh, gente de Crespo, eh, algunas capillas que también distribuyen para uh -huh. que toda la semana esté cubierta. A nosotros nos toca este día pero toda la semana eh, necesitamos lo mismo. Entonces, o sea, ¿toda este la
0: semana momento. dan una vez en la semana?
2: Claro, claro, bien. entonces... este bien,
3: bien, es, una vez la... A la, Perdón, ¿una vez a la semana? Sí. O, ella dijo, eh, el segundo lunes de cada mes.
2: No, sí, nosotros eh, la defensoría es el segundo lunes de cada mes y en el mes juntamos las contribuciones de, claro. los, de los mediadores y de nuestro... por eso vuelvo a decir esto, no es un aporte que sale del Estado, sino de un compromiso humano y voluntario de, de tanto de mediadores eh, como empresas, de empresas.
3: empresas importantes que tiene Paraná hoy por hoy colaboran? ¿Han hecho ustedes eh, gestiones para ver si de repente eh, hay posibilidades de eh, que se les otorgue algún tipo de alimentos o lo que se pueda necesitar?
2: Mira, nosotros no somos una fundación. Eh, en sí mismo, digamos, para poder eh, acceder a este tipo de solicitudes, ¿no? Eh, entonces lo hacemos por eso como un trabajo que no ha tenido difusión, por esta razón no es que estamos pidiendo nada en particular pero sí está, no sé si se quieren hacer acá a calle Alem, donde funciona sí, la Fundación Suma de Voluntades ahí hacen acopio también de mercadería cuando alguien quiere donar porque está cerca a, o no, no muy lejos del vencimiento, y ya no lo pueden vender, pero sí puede ser la comida del día de hoy, todos de, o sea, lo, por lo menos cuando a nosotros nos toca, todos de primera calidad, y con ese equilibrio nutricional para que tenga proteínas, vitaminas, cereales, minerales, e inclusive este pensando en que puede haber entre ellos gente hipertensa, se le hace con muy poca sal, o se sin bueno tal cosa, no entonces Bien. evitamos... Eh, por eso anoche cuando llegábamos alguien dice, ¿ustedes de qué grupos son? porque no vamos ni con remeras ni ni con nada identificatorio de la Defensoría del Pueblo ¡uh! alta comida da la Defensoría <risa> <risa> y, es que, y bueno no, nos enorgullece saber que podemos nada, es un granito de arena y no necesitamos eh, ...no sé, hacer bandera de esto... ...sino simplemente observar... Y, ...y pensar que el otro lado es una persona... ...necesita también recibir un abrazo... ...y también allí estamos, ¿no? ...y nos identifican y vos sabés... ...que te conté, que mi hijito, que no sé qué... ...eso, se trata de eso un poquito, ¿no? ...de pensar en situaciones humanas... ...y a mí en lo personal me preocupa... ...cada vez chicos más jóvenes... ...viviendo un plato de comida... Y, ...y que, bueno, que puedan estar en la calle... Cuando tienen el derecho, no sé, a percibir un estudio, a tener otra posibilidad de vida, eh, es una herida que nos provoca muy profundamente, ¿no?
0: Muy bien. Cecilia, un gusto. Eh, disculpa que hayamos hablado largo y tendido casi 20 ajá, minutos, ajá. pero eran dos temas troncales muy uh -huh. muy complejos, el tema de la audiencia pública, que lamentablemente no, no los convocaron, y este tema de la pobreza como sigue creciendo en Paraná, y donde ustedes, eh, eh, yo sé que no lo querían difundir, pero bueno, me pareció que era importante eh, destacar el laburo tuyo y de, de tus compañeros, que sacan plata de su bolsillo para hacer esto que eh, es un esfuerzo muy grande. Y ojalá muchos paranaenses puedan darle una mano. Eh, muchas gracias por la, la atención de habernos atendido hasta la mañana.
3: A, a
2: disposición, siempre es un gusto. Un abrazo grande.
0: Chao, muchas gracias. gracias. Bueno, Cecilia Pautazo, defensora adjunta.